0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙，这是追忆老北京第34《追忆老北京》第三十四期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听哦。最近，由于故宫在天猫开发了美食商品，所以我导师作为研究宫廷饮食的专家，无意间上了头条。那么，咱们本期就借着热乎劲儿，继续聊聊老北京的吃食。本期的封面图片很珍贵，是老北京的一个门脸，上面写着“饽饽”二字，其实就是一间饽饽铺。如今，全北京就剩下一家名叫“饽饽铺”的商店了。那么这饽饽是一种什么样的吃食呢？这还得从满族人的饮食说起。满族在入关以前，在东北地区就喜欢吃面食，尤其是粘面食。在外出行军或射猎时，常把面食做成干粮随身子携带，因为这种面食干粮既耐饿又方便。后来不断演化，形状各异，品种繁多，制作精巧，统称为饽饽。清代宫廷每逢除夕、元旦、正月十五上元节、中秋节、冬至和皇帝、后妃寿辰以及皇帝大婚、大军凯旋、外使朝见时，都要举行宫中大宴。这种宴席分为满席、汉席两种，合称为满汉全席。满席分为六等，汉席分为一二三等及上席、中席五类。不同宴席都有着严格的要求。这里说的满席又称为波波席，因为席间主要以波波类面食为主，没有菜肴；而汉席主要以各类菜肴为主，所以直到今天还流行着满点汉菜的说法。这种面食选材广泛，品种多样，如豆面波波、硬面波波、堆儿波波、酥叶波波、断树叶波波、面卷子、肉末烧饼、萨琪玛等等。大宴之外。清代宫廷也有着许多食用饽饽的场合，例如每到除夕之夜、正月初一子时，皇帝必须要在乾清宫东侧的昭仁殿吃煮饽饽一品，也就是煮饺子，并配以小菜、酱汁和醋。其他季节也有相关的饽饽食品，例如每年春季榆树发芽之时，乾隆皇帝常命御膳房食用。榆树叶做的榆钱儿饽饽和榆钱饼。据晚清工人回忆录记载，慈禧太后每天的早点很简单，只有牛奶和饽饽两样。德龄还提到，慈禧在会见美国公使康格夫人时，提供的茶点中有被称为乌塔的一种牛奶做的软奶子饽饽，是在嘴里像蜡油一样。满足超爱食用奶制品，类似的还有牛奶烙成干的烙干奶皮子中卷以芝麻仁儿及蜜糕的奶卷子等等，目前的三元梅园奶酪味等，还有奶卷、奶皮子、烙干等奶类波波点心。爱吃奶制品又想补钙又想饱口福的朋友们不要错过。除奶制品外，波波以粘米面为主主要原料，并以豆馅果仁蜂蜜、白糖等作为佐料，用炸、烙、蒸等方法制成。不仅风味独特，而且买卖兴隆。据清朝《野史大观》一书记载，满人是面不长是米，种类繁多，或以糖，或以椒盐做成龙形、蝴蝶形及花卉形。北京人喜欢喝粥的饮食习惯与周围的华北各地小有不同，这多少与满族旗人喜欢喝粥的饮食习惯有关。因为满族主食除饽饽外，就是喝粥了，吃米饭是次要的。清清宫廷里边有专门制作这类面食的机构，称为饽饽房。至于民间，京城里直到民国和解放初期，还多设有饽饽铺。其品种有萨其玛。萨其玛是满语的直接音译，指的是糖蝉类的糕点，还有芙蓉绿豆豆面卷子。现在是。也就是俗称的驴打滚还有豌豆黄儿、叶饼等，这些满足食品，在当今的北京大多数小吃店里还制作着。那么，咱们就聊一聊几种饽饽的做法。烧饼是其中一类。早先北京的烧饼品种繁多，比如用来加酱肉吃的吊炉烧饼，可以包上甜咸。荤素各种馅料的焖炉烧饼，还有白马蹄烧饼、红驴蹄烧饼等等。肉沫烧饼可以算是老北京的一种小吃，确切的来说，应该称为清朝的宫廷小吃，因为这个小吃是从宫廷里流出来的。据满清工人回忆录记载，慈禧每到九月初九重阳节那天，要在景山登高，在。这个亭子里边就会吃烧饼加烤肉，这可能是肉末烧饼的前身。在北京城经营肉末烧饼最为著名的饭庄，当属北海公园里的仿膳饭庄。据说有一次，周恩来总理养病期间来到仿膳饭庄，品尝了这里的肉供烧饼后，提出了一些改进意见，所以以后肉末里又加了笋丁等原料。于是肉末烧饼的口味就更加清淡别致了。吃肉末烧饼其实就是吃它上下两层皮儿，烧饼中间的小面心儿一定要掏出来才能加进肉末，吃起来有香酥爽脆的口感。拿起烧饼，揭开上下两层皮，首先掏出那个小面心儿，然后用小勺把肉末塞进烧饼里，用手捏住上下皮。放入口中慢慢品尝，越吃越上瘾，越吃越爱吃。别看就是几个烧饼一碗肉末，再配上几样菜，价格也并不便宜。只不过老北京人好吃的就是这一口。那么咱们再介绍第二种，叫做蛤蟆籽蜜。一般人听名字可能摸不着头脑，这是什么东西？其实它又叫豆馅烧饼。它和普通烧饼不同，这种包裹着红豆沙的烧饼，烤的时候。在边上自然裂开一个大口，活脱一张笑哈哈的蛤蟆嘴。烧饼里，棕黑甜腻的豆沙翻吐出来，像是耷拉在舌边的舌嘴边的舌头，喜气洋洋。圆头圆脑的面面皮雪白洁净，周围还套着密密麻麻的白芝麻。看来它被戏称为“蛤蟆嘴腻”，真是再生动不过了。据说，这么一只蛤蟆土蜜是经过了二十多道工序才制作出来的。精选红豆自不必说，焖好的豆子还要和上桂花酱和香油，这样吃起来才香浓甜蜜。做蛤蟆土蜜的面更是特别，讲究三面合一，要把和好的脑肥加进嫩肥和苏打面，按一定的配比揉成滋润的面团，这样才能烤出那浓郁焦香。之后，再包进比面团还重的豆沙，做成烧饼胚子。阿坝土壁上的芝麻也有特别之处，通常不是粘在烧饼盖上，而是在烧饼周围浓密均匀的粘上一圈，像是给烧饼戴了一个麻渣渣的碎玉脖子。胚子上炉只烤几分钟，烧饼里滚烫的馅儿就被热力催动着膨胀起来，把边上收口的地方自然撑裂。翻吐出棕黑色的豆沙，而刚刚烤熟的烧饼却依旧雪白，不糊不焦。这种类似西江的西点的爆浆工艺，几百年前的小贩就掌握了。吃蛤蟆吐蜜要趁热，皮酥香，馅儿黏糯，挂在边上的豆沙，还有一些被烤的焦糊，格外浓郁。小朋友就爱吃这吐出来的豆沙，常常努力把嘴张得比他还大，一下。一大口看着就让人高兴，而大人更喜欢是面皮的老肥味那别致的发酵香味是其他烧饼品种所没有的。现如今北京剩下的烧饼品种已经很少，像蛤蟆嘴蜜这个品种只有为数不多的传统小吃店还能见到，比如白奎老号饭庄和富国寺小吃等，但是好像也不是热的。那么第三种波波。俗称驴打滚，它起源于河北热河一带，吃起来香甜黏软，就连掉光了牙的老人也能照吃不误。做成一块一块的驴打滚，方便携带，而且特别扛饿，非常适合狩猎和征战的路上吃，深受八旗士兵的青睐。后来清兵进了关，就把它带进了北京城，古老的干粮逐渐演化成了特色,色小吃。正宗的驴打滚是用大黄米。或小黄米磨成面粉，上锅蒸熟，再把黄豆炒熟磨成豆粉，掺上红糖铺在面板上，用蒸熟的黄米面糕放在豆面上滚，用手拍平，然后做成卷儿即这种面食确实像毛驴打滚一样翻来滚去才能沾上豆面粉，称为驴打滚，既形象又逼真。但是因为黄米面产量很低。很少见，现在一般都是江米浸泡后，再蒸透放凉，捣烂了碾成薄片儿，裹在红豆沙，然后在豆面里滚一滚，切成小块看上去金黄的豆面里一圈乳白，一圈棕红，咬上一口，绵软黏香里也倒溢着一股炒黄豆特有的香气。小贩们支起木架子，摆上方木盘子。掀起盖布，给大人小孩切驴打滚的身影，也就成了老北京街头巷尾大槐树底下的风景。后来，著名学者齐邦元教授把它翻译成英文的 “Donkey r o l e s 传遍了全世界。那么，常见的饽饽还有油炸糕，顾名思义，是把包制的小粘豆包放在热热火的油锅里炸。炸出来的结果给人表观是圆圆的金黄色，吃起来是外脆里软嫩，香喷喷的。在北京的朋友能够看见，经常排大队吃是金天红炸糕，具体味道怎么样，大家可以去尝尝。不过个人感觉还是天津的耳朵眼炸糕更好一点。最后再说点注意事项：这些粘饽饽虽然好吃，但是不是所有人都能食用。如果您要是有胃病，一次性是不能多吃的，吃多了会增加肠胃负担。即使没有胃病，尤其是一些小孩子们，也尽量少吃，因为它不太好消化。糖尿病人也请尽量少吃，因为糯米面升高血糖的速度实在太快了。北京的饽饽类小吃一期聊不完，更多的美食咱们之后节目接着聊。如果诸位朋友知道本期节目提到的小吃现在在哪还有卖的，千万不要吝啬，消息欢迎共享，可以在每期节目的下方进行留言，与我互动交流。另外，如果各位朋友觉得我的节目还不错的话，欢迎转发到微信群或朋友圈希望大家一起努力去了解过去的北京，了解一段不该被人遗忘的历史。好了，祝大家劳动节快乐！追忆老北京，您那、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，咱们下期再聊。